0: Boa noite grupo abençoado, hoje é dia 4 de janeiro de 2024 Estamos aqui no nosso 48º mês de reflexões e estudos com a palavra de Deus E para mim isso é motivo de alegria Passamos aí tantas lutas e tantas dificuldades ao longo desses 47 meses, né? Passamos por pandemias, passamos por guerras, passamos por mudanças de governo. Pessoas foram curadas, outras partiram. Famílias foram restauradas. Mas nós estamos aqui. E eu sou grato a Deus por cada momento que a gente passou aqui nesses estudos, por cada família que me recebeu em sua casa através dos nossos estudos. Isso tudo é bênção de Deus. E eu sei que Deus tem muito mais para nós. E eu queria deixar uma dica, uma sugestão para você que nos acompanha, que nos ouve. Tenha sua vida devocional em casa. Busque a Deus todos os dias. Leia a Palavra. Se dedique. Não espere apenas os nossos estudos. Não espere apenas para ouvir mensagens virtuais, mas se conecte você com Deus. Porque nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos fazer a reflexão lá no livro de Gálatas, no capítulo 6. Mas antes da gente começar a reflexão de hoje, quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo a Deus, clamando, e sendo 2024. É um ano no qual eu creio, nós veremos grandes milagres do Senhor veremos muitas pessoas se rendendo ao Cristo veremos cidades inteiras conhecendo o poder do Espírito Santo para que tudo isso continue ardendo em nossos corações, eu peço que você seja intercessor por esse projeto nós temos muitos projetos de evangelismo para esse ano. Nós precisamos das Suas orações. Nós chegamos a criar uma associação para isso. Para que a gente possa levar adiante a mensagem da cruz. Então esteja orando por nós. Apresente nas Suas orações a associação Missio Dei. Que é a associação que nós criamos para que a gente possa continuar avançando no reino e mais uma vez eu deixo esse canal aberto você que já nos acompanha, faz parte do grupo do whatsapp esse canal está aberto para você compartilhar uma mensagem de Deus uma oração contanto que seja sua pessoal amém? vamos orar? Obrigado, Jesus, por mais um dia, pela Tua graça, pela Tua bondade, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas e por aquilo que o Senhor fará. O Senhor é sempre bom. Nós Te amamos. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós reconhecemos isso. As pessoas que estão aqui ouvindo esse estudo nesse momento, elas precisam de Ti, Jesus. Tem pessoas que estão ouvindo esse estudo e se perguntando por quê que eles estão ouvindo isso. Mas o Senhor tem uma resposta para elas. Por isso fala, Senhor, com cada pessoa. Traz resposta às nossas orações. Salva vidas. Alcança famílias. Restaura, Senhor, saúde das pessoas. Te apresento em especial a vida da Luísa, da Cecília, da Rosa, da Maria e de tantos outros. Vem trazendo cura, Pai. Nós repreendemos todo câncer, toda enfermidade. Declaramos a tua cura em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor é bom. Mas nós te pedimos em especial, Senhor nos visita fale conosco de maneira audível Espírito Santo de Deus tu que és tão maravilhoso tão lindo tão bondoso não nos deixa fazer apenas uma leitura da tua palavra, mas nós queremos sentir a tua presença Fale conosco nessa noite, toca as nossas almas, nos desperta ainda mais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, Galatas capítulo 6, ele diz assim, Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Esse texto ele me chama a atenção. Eu tenho visto recentemente o número de pessoas que, que está zombando de Deus, das coisas de Deus. Quantas pessoas vindo a público para zombar de Deus, né? Quantas pessoas fazendo suas próprias interpretações de quem é Deus e como Deus deve agir, como se eles fossem os detentores do poder de Deus, decidindo como e quando Deus pode agir, zombando de Deus. E às vezes as pessoas... Os filhos de Deus, os que amam a Deus, olham isso e ficam, meu Deus, até quando vão continuar fazendo isso? E a palavra que nós lemos hoje em Gálatas diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Tudo isso que essas pessoas estão semeando, vai haver uma colheita, muito em breve. O verso 8 diz que quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Pessoas que semeiam na própria vontade. Ah, eu vou viver as imoralidades sexuais. Eu vou viver nas drogas. Eu quero curtir, eu quero fazer tudo o que eu quero da minha vida. Isso é semear a carne. A carne diz referência à nossa própria vontade. E tudo que você semeia da carne, você colhe como destruição. Não é à toa que nós temos as cracolândias, os alcoólicos anônimos. Não é à toa que nós temos aí tantas pessoas hospitalizadas por câncer no pulmão e fizemos. Porque escolheram fazer a vontade da carne. Quando você escolhe fazer, seguir os teus vícios, quando você escolhe seguir a tua vontade... Você está semeando na carne, e da carne você colherá a destruição. E eu sei que muitos ao ouvirem esse tipo de mensagem vão dizer, Eduardo, Jesus fala que é para a gente pregar em amor. Eu estou lendo um texto inspirado pelo próprio Jesus. Porque o amor ele também diz respeito a falar a verdade, a ser honesto. E eu tenho dito já há algum tempo, nós não temos mais tempo a perder. O tempo está passando. Pessoas estão partindo. E muitas estão partindo sem o Evangelho. Muitas não estão tendo nem mesmo a oportunidade de saber o que é, que é semear na carne. E é por isso que eu estou falando nesse assunto. Quem sabe você é um bom cristão, ama Jesus, gosta de ler a Bíblia, mas você tem vícios e você sucumbe ao teu vício, está semeando na carne. E a palavra diz que da carne você colherá a destruição. E não adianta você dizer, ah não, Deus não vai fazer isso comigo porque Ele é bom. Porque para Deus isso é uma zombaria. Quando nós fa decidimos fazer e investir na nossa própria vontade, é como se zombássemos de Deus também. E Deus está dizendo que a receita, o resultado, vai ser colheita de destruição. E note que em nenhum momento Deus está dizendo que Ele vai te punir ou Ele vai ser mal com você. Mas há um princípio universal que rege o mundo. Lei da semeadura e lei da colheita. E quando a gente ignora essa lei, nós estamos entrando em um problema. Portanto, você que tem semeado na carne, preste atenção nessa palavra. Comece a mortificar a sua vontade. Mesmo que seja a coisa mais difícil, peça ajuda do Espírito Santo. Não há nada que para ele seja impossível. E vencer a vontade da carne, é uma das coisas pela qual o Espírito Santo habita em nós. Ele nos fortalece, ele nos ajuda. Tudo é possível ao que crê. Nós cremos na salvação, nós cremos, mas muitas vezes não cremos. Vamos ter força para vencer aquilo que nos amarra, aquilo que nos prende, aquilo que nos destrói. Mas eu quero te dar uma palavra de ânimo nessa noite. Creia no Espírito Santo de Deus, em Jesus. Ore e comece a a vencer essa, essa semeadura que você tem, você tem feito na sua carne. Fazendo isso, mortificando a tua carne, buscando a presença de Deus, você vai cumprir o que diz a parte B do versículo 8. Ele diz assim, Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. quando nós nos voltamos a fazer a vontade de Deus e semeamos para as coisas do Espírito, o que é semear para o Espírito? É deixar de fazer a minha vontade para fazer a dele. Para vocês terem noção do que é semear no Espírito, e eu não faço isso para me gloriar, mas falo isso para te motivar, que é possível. Eu fui para uma festa de aniversário ontem, de uma pessoa que nós amamos, uma pessoa muito querida. E era um aniversário, como qualquer outro. Mas o tempo todo eu disse, Senhor, eu não vim aqui só por causa de uma festa. Eu vim aqui porque o Senhor tem propósitos na minha vida. E numa festa de aniversário, eu falando com uma pessoa que eu conheci pela primeira vez, um casal, o Espírito Santo começou a ministrar na vida daquele casal e aquela mulher chorou tanto. Ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus dentro de uma festa de aniversário. Deus falou com ela. Isso é semear no Espírito. É estar à disposição de Deus. Por onde eu tenho ido, eu tenho dito Deus me use. Deus usa a minha vida. Que nenhum projeto meu seja feito fora do Teu Espírito. E Deus tem falado, Deus tem honrado. Se Deus pode fazer isso na vida do Eduardo, pode fazer isso na vida de qualquer pessoa. Porque eu era um dos mais indignos de andar com esse Deus. Eu não era digno dEle, assim como muitos que estão nos ouvindo. Mas um dia eu conheci Jesus. Eu entreguei a minha vida para Ele. E eu não quero tomar a minha vida de volta. Mas eu quero fazer planos de como eu posso gastar a minha vida em favor do Senhor. Eu quero gastar o meu último fôlego falando de Jesus. Eu quero gastar toda a minha energia vital falando de Jesus. Eu sei que muitas vezes a gente vai abrir mão de coisas que não são erradas, mas que são boas. Mas eu disse para Jesus: Eu abro mão de tudo, Senhor, para viver na Tua presença, para pelo menos tentar alegrar o Teu coração. Você precisa ter esse nível de paixão com Jesus. Esse nível de confiança. Jesus é bom, Ele te ama. E Ele tem nos alertado. Pare de semear na carne, mas semeie no Espírito. você vai colher a vida eterna. Há uma vida eterna disponível para mim e para você. Há um futuro glorioso na presença dEle. Há um futuro onde nós não vamos mais chorar, nós não vamos mais sofrer. Há um futuro que eu li um texto hoje de Billy Graham, uma frase, e eu quero repetir essa frase, porque ela diz assim, muito em breve você vai sorrir e dizer Deus, isso é muito mais do que eu orei, obrigado. Chegaremos num dia em que nós vamos isso vai ser uma realidade. E que você vai dizer a Deus, Senhor. Como eu poderia ter orado mais? Como eu poderia ter vivido mais? Porque é tão bom o que estava reservado para mim. E no verso 9, para a gente encerrar a meditação de hoje, ele diz assim. E não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não desanime. Entenda que existem colheitas que demoram mais que outras. Uma colheita de alface é mais rápida do que uma colheita de pitaia. Mas o fruto tem valores diferentes. Tem coisas que você tem semeado ao longo da sua vida. E ainda não chegou o tempo dessa colheita. Mas não desanime. Porque no tempo certo você vai colher. Que nós possamos nos firmar nessa palavra, nesse início de ano. Que o Espírito Santo nos dê ânimo. E que nós venhamos a semear as coisas que são para o Espírito. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.